0: Ganz liebe Grüße aus Copangan, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders hier mit Robin zu sitzen, Robin Stolberg und äh, wir haben uns hier exklusiv auf Copangan getroffen, um über Biohacking zu reden und äh, Robin ist Experte im Bereich Biohacking und hat viele, viele Tipps für euch heute und ich bin schon sehr gespannt, ähm, die spannenden Inhalte heute mit euch zu teilen. Herzlich Willkommen! zum Regenbogenkreis-Podcast und YouTube-Kanal.
1: Wow, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr jetzt mit dir über Biohacking, über Natur, über Ernährung und was die ganzen Themen sind, auch die dich umtreiben, zu sprechen. Das war toll. Super.
0: Ähm, ich habe dir ja vorhin, als wir uns kurz unterhalten haben, gesagt, dass hier dieser Begriff Biohacking für mich eher bisher noch gar nicht so bekannt war, bis ja. ich dich kennenlernte. Ja. Äh, magst du uns ein bisschen erzählen, was sich überhaupt hinter diesem Begriff verbirgt?
1: Ja, super gerne. Also Biohacking kommt aus dem amerikanischen Raum. Ich weiß nicht, ob du Dave Asprey kennst. Nein. Kennst du den Bulletproof Coffee? Ja. Also der Bulletproof Coffee ist quasi ein Kaffee, der mit Fett angereichert wird Aha. und der dich produktiver macht und der dein Gehirn optimal mit Fetten versorgt, mit Aha. gesunden Fetten. Und Dave Asprey ist der, der den erfunden hat. Aha. Und das ist auch derjenige, der genannt wird im amerikanischen Duden hinter dem Wort Biohacking. Ja, also wirklich eine gute Positionierung auch. Hat er, er diesen
0: Begriff äh, sich ausgedacht? Oder?
1: Also ich denke auch, er hat den mhm. ein bisschen populär gemacht. ja. Also er hat damals diesen Bulletproof Coffee auf den Markt äh, gebracht. Er war lange im Himalaya unterwegs, war da am Hiken und mhm. hat sich gewundert, warum die Locals da so viel Energie haben ja, und er so schnell aus der Puste ist. Und dann haben die Tee getrunken mit Jackbutter. Aha, ja, okay. und er hat das auch getrunken und hat gesagt, oh wow, und das tut mir mega gut und ich habe nicht mehr so viele Probleme, ich kann länger mithalten mhm. und hat dann dieses Konzept quasi Verwestlicht, und hat ähm, die Jagdbutter mit ähm, Weidebutter ersetzt mhm. ja, und ja. den Tee mit Kaffee.
0: Ach ja. so,
1: okay. und weil wir beide so in dieser veganen Welt unterwegs sind, kann man natürlich das Ganze auch ähm, vegan machen. Mhm. Einfach mit Kokosöl oder mhm. mit Kakaobutter oder mit vegane Butter gibt es ja auch mhm. schon auf Kokosölbasis. Genau. genau, und das ist so dieses Biohacking, was das eigentlich bedeutet, dass du deinen Körper versuchst besser zu verstehen und zu optimieren auf eine bewusste Art und Weise. Mhm. Und das kannst du mit äußeren Triggern oder mit inneren Triggern. Triggern machen, wie zum Beispiel so ein Bulletproof Coffee, mhm. ja, um wirklich bulletproof zu werden, um ja, optimierter durch den Alltag zu gehen. Und ich sage immer, das ist das, was wir jeden Tag machen, Biohacking. Ja? Wenn ich morgens aufstehe und Wasser trinke, dann äh, versuche ich schon meinen Körper zu optimieren und auf den Tag vorzubereiten. Ja? Was halt viele leider noch immer machen, ist das Gegenteil und das ist Bio-Destroying. Also ah, ja? okay. okay. zum Beispiel, wenn du aufstehst ne, und erstmal direkt zur Kaffeemaschine gehst und vielleicht noch einen Kaffee mit äh, Kuhmilch und mit Zucker isst und danach irgendwie ein Brötchen mit Marmelade und dann wunderst du dich irgendwie, dass du wieder müde bist und am ja, liebsten ja. lieber ins Bett genau, gehen willst. Genau. Und das ist dann für mich so eher das Gegenteil also und ich promote halt wirklich diese Selbstoptimierung aus einer Selbstliebe heraus auch zu deinem Körper und zu dem, was du lebst in deinem Leben. Ja,
0: sehr mhm. schön. Ich habe gerade mit meiner Partnerin gesprochen. Ne? Und äh, sie meinte, wann ein bisschen ins Bett gegangen und ich so, ja um zwei. Ne? Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ich war einfach nicht müde. Und das ist tatsächlich bei mir dieses Ding, es ist, ich bin so selten müde, ja. dass ich einfach teilweise erst sehr spät ins Bett gehe, weil ich einfach vorher noch Dinge mache, weil ich einfach nicht, ja. nicht schlafen kann. Ne? Ja. Und dann bin ich aber sehr früh immer wieder wach, weil ich dann wieder voller Energie bin. Und ich denke auch, dass es sehr viel mit diesen Selbstoptimierungsmethoden zu tun hat. Mhm. Wie bist du selbst denn zu diesem Thema Biohacking gekommen?
1: Ah, das ist eine spannende Frage. Es war auch ein langer Prozess. Also Ich habe vor ungefähr sieben Jahren äh, mit meiner Freundin zusammen mit Pflanzmedizin experimentiert ja, und äh, mache das auch immer noch. Ähm, das große Thema ist da Ayahuasca. Okay. Ja, und Das war für mich so ein bisschen dieser Türöffner in eine ganz andere Welt, voller Spiritualität, voller persönlicher Weiterentwicklung und habe mich auch nebenbei viel coachen lassen also habe diese Erfahrung die ich diese mystische Erfahrung die ich dort ja, ja. gemacht habe auch integriert ja was ja, ja. ja viele meistens nicht machen ja man ja, ja. lässt sich dann berieseln und so von Pflanzen oder auch von anderen ja, ja. Yoga Breathwork und was ja, ja. es nicht alles gibt und die Integration fehlt ja. ich habe mich sehr viel mit der Integration beschäftigt ja. und habe mich coachen lassen war in einer Männergruppe zum Beispiel auch bei einem befreundeten Coach und Mentor und das über drei Monate und dann über sechs Monate. Und da haben wir uns regelmäßig getroffen. Es war so eine Art Mastermind. Also mhm. wir haben uns getroffen, es waren nur Männer, mhm. haben spirituelle Übungen gemacht, haben zusammen gesprochen, haben meditiert und haben auch unseren Purpose um, so ein bisschen ja, damit experimentiert mhm. und versucht, das rauszufinden. Und irgendwann kam halt bei mir dieses Ding, Lifehacking, Biohacking. Und das ist ja eigentlich das, was ich die ganze Zeit mache. Ich stehe am Morgen auf, ich mache Yoga oder ich mache mhm, Sport. Mhm. Ich äh, trinke dann meinen Bulletproof-Coffee mhm. oder Bulletproof-Matcha, je nachdem, Na ja, wenn du genau. keinen äh, Kaffee gern hast. Ja. Ähm, ja, und schreibe meinen Journal und versuche die ganze Zeit, die beste Version zu sein in meinem mhm. Leben. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich das einfach so unter diesem Dach Begriff Biohacking ja, ähm, gebracht ja. und habe dann viele auch gesehen, die das schon eher halt in Amerika machen. Jetzt mhm. langsam kommt es nach Deutschland über. Viele Leute kennen den Begriff. Äh, um das Ganze so ein bisschen zu verbildlichen, erzähle ich immer gern so eine Metapher. Das, äh, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, ne? Und du bist im Auto unterwegs, was irgendwie nicht mehr viel Tank hat und was vielleicht äh, mal wieder geölt werden müsste und ja, und du bist die ganze Zeit vielleicht hinter irgendwelchen LKWs am Hinterherfahren und denkst, okay, wa wa warum bin ich nicht schnell, warum bin ich nicht, äh, warum gehe ich nicht schnell, warum kann ich nicht auf die Überholspur gehen, ja? Und für mich ist Biohacking an dieser Boxenstopp, ja, mhm. wo ich an die Tankstelle fahre, wo ein paar Leute meinen Reifendruck kontrollieren, äh, Benzin ja, gucken, dass äh, gutes Benzin reinkommt, mhm. guter Treibstoff, um das jetzt ein bisschen zu verbildlichen. Ja. Ja, um dann halt auch wirklich volle Power wieder auf die Autobahn zu fahren, auf die Überholspur zu gehen und auch so eine Advantage zu haben, mhm. so einen Vorteil gegenüber anderen, langsamen Leuten, schneller an Ziele zu kommen, Abkürzungen zu nehmen. Und ja, und ich denke, wir wollen alle so ein bisschen auf diese Überholspur auch. Ne? Man muss natürlich gucken, dass man da nicht zu lange bleibt. Ja, 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 irgendwann auch wieder <lacht> nach rechts einhaken. Ja. Ähm, aber da kann dir Biohacking ja. helfen, ja, den richtigen Treibstoff zu finden, die Windschutzscheibe wieder ähm, zu säubern, mhm. damit du wieder den Durchblick hast und ja. Klarheit hast. Mhm. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, ja. ganz viele Tools, ja. die man äh, ja. anwenden kann, täglich, wöchentlich. Ja. Genau. Ähm, genau, genau.
0: Ja gut, wenn du das so erzählst, dann mache ich das seit über 30 Jahren bei Hacking. Ja, <lacht> richtig. Ohne dass ich jetzt diesen Begriff dafür verwendet ja. hatte. Ne? Mhm. Weil für mich ist es eben auch so, dass ich äh, wirklich jeden Tag gucke, was kann ich verbessern, was kann ich optimieren, was kann ich noch in meinen, in diesen diesen Alltagsablauf integrieren, weil meine Erfahrung ist, dass nur das, was ich regelmäßig mache, was ich täglich mache, ja. hat wirklich einen Effekt. Ne? Und, das, und die Kunst ist halt, es so zu integrieren dass es wirklich auch äh, mit Leichtigkeit geht ja, und dass es nicht das ist unter, nicht unter, uns nicht in Stress versetzt, ja. weil wir einfach dann 20 verschiedene Sachen jeden Tag machen wollen oder ja. 30 oder was auch immer. Ne? Ähm, wie, hast du das, wie, machst, wie gehst du mit dem Thema? Ähm, du hast ja wahrscheinlich, vermute ich mal, auch mehr Tipps, als du an einem Tag umsetzen kannst, ja. ähm, wie selber gehst du damit um? Also das ist ja auch wichtig, dass man nicht überdiszipliniert ist, weil Stimmt. dann irgendwann schlägt es ins Gegenteil um. Ne? Ich hab, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, vier Jahre lang jeden Tag irgendwie drei Stunden intensiv gemacht habe mhm. und dann irgendwann nach vier, äh, nach vier Jahren konnte ich nicht mehr. Ja. Äh, irgendwann da war dann so ein Punkt erreicht, wo ich äh, einfach gemerkt habe, das war jetzt too much, ich mache ja. jetzt eine Pause. Und dann ist aus dieser Pause eine sehr, sehr lange Pause geworden. Ne? Genau. Und gut, ich habe dann andere Dinge gemacht. Aber das war für mich so ein Beispiel, wo ich das wirklich ein bisschen, das war ein bisschen too much. Ja, ja.
1: ja da muss ich halt auch nochmal auf diesen Begriff Biohacking zu sprechen kommen. Ja, Es ist ja so ein bisschen eine negative Assoziation auch mit dem Hacking. Mhm. Ja, Viele denken da vielleicht an irgendwelche Computerhacker mit irgendwelchen Masken mhm. und so weiter. Mhm. und in diesem Hacking steht auch so ein bisschen dieses Stressige mit drin. Also für mich fühlt sich das so ein bisschen stressig an. Bedeutet aber eigentlich was ganz anderes, weil das, was ein Hacker macht, ist, ein System besser zu verstehen, um es dann zu optimieren auf eine bessere Version. Mhm, okay. ja, und das ist eigentlich das, was du im Biohacking machst. Ganz wichtig und eine ganz wichtige Parabel im Biohacking ist so, dass die, die Selbstexperimente, aber auch das Tracking von eigenen Werten, und das kannst du zum Beispiel ganz klassisch mit einem Journaling machen. Mhm, ja, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ich, ich, ich mache gern Yoga, ne? dann wie fühlst du dich vorher? Mhm. Wie fühlst du dich dabei und wie fühlst du dich danach? Mhm. We bei welchen Asanas bist du besonders in deiner, in deiner Kraft oder bei welchem Yoga-Stil? Mhm. Ja? Ist vielleicht Yin-Yoga, Ashtanga, ja. ja, ja. gibt es ja so viele Sachen. Genau. Ja? Und ich glaube, wenn wir das mehr machen würden, und immer wieder aufschreiben würden, was uns gut tut, wie wir uns fühlen, ja. wie wir, auch wenn wir uns schlechter fühlen. Und danach dann uns eine Routine aufbauen, ja. eine ja. Gewohnheit aufbauen aus den Sachen, die am besten funktionieren. Mhm. Und das äh, ist ein Prozess, ja. Äh, viele hören jetzt immer, ja, du brauchst eine Morgenroutine und du musst mhm. eine Stunde Morgenroutine machen. Mhm. Da musst du erstmal zwei Liter Wasser trinken, mhm. dann musst du das Supplement nehmen, dann musst du eine halbe Stunde meditieren, dann musst du noch eine halbe Stunde visualisieren habe ich auch alles gemacht. Ne? Wichtig ist halt dieses diese Reflexion dieser Übung. Ja? Ja. Und ich will jetzt auch den Zuhörern und Zuschauern auch mitgeben, fang nicht mit zu viel an. Nimm dir erstmal eine Sache. Ja, genau. Wenn du wenn du Yoga machen willst, dann äh, versuch doch einfach mal Viertelstunde am Tag Yoga einzubauen. Schau, wie du dich fühlst, ja. was es dir am ja. Tag bringt und was auch das Resultat davon sein soll. Weil viele denken ja immer so, okay, der macht jetzt Yoga, der macht jetzt äh, hochintensives Training, der macht jetzt dies, der macht jetzt das und das funktioniert für den, also muss das auch irgendwie für mich funktionieren. Mhm. Aber das, das, das stimmt halt nicht. Ja? Das sind, wir sind alle ja, so individuell total. und das ist ein Prozess, mhm. das ist ein Weg, das ist ein Marathon, das herauszufinden mhm. auch, was für mich selbst funktioniert. Und jetzt bin ich irgendwann mal an, an einem Punkt angekommen, wo ich weiß, okay, dass diese drei Sachen muss ich mhm. einfach jeden Tag machen oder jeden zweiten Tag mhm. Die, die auch für mich funktionieren. Ja. Und dann habe ich auch meinen Tag gewonnen. Ja, wenn ich weiß, ich stehe morgen auf und meditiere, 15 Minuten manchmal, manchmal 20 Minuten, manchmal auch nur 2 Minuten, wenn ich keine Zeit habe, aber ich mache es einfach, dann mache ich vielleicht 10 Minuten kurz irgendwelche Übungen, Mobility und so weiter, trinke dann auch meine 1,5 Liter gutes Wasser, dann weiß ich, okay, jetzt 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 habe ich die Foundations. ja Und durch dieses Tracken, durch dieses Journal, was ich jahrelang gemacht habe, weiß ich schon relativ, was mir gut tut und was mhm, nicht. Genau. Natürlich nicht alles, ja. Also ich bin da auch immer wieder am Hinterfragen, ja. Mhm. Wir, wir, wir sind ja auch alle sieben Jahre wechseln wir ja komplett unsere ganzen Körperzellen aus, sagt man, ja. Also was für dich jetzt stimmt, kann sein, dass es in einem halben genau. Jahr, in fünf Jahren, in sieben Jahren nicht mehr für dich stimmt.
0: Genau. Ja. ja, stimmt. Also was ich auch noch mal ganz wichtig finde, ist also was auch nochmal so ein ganz, ein ganz einfaches Tool ist, wenn du, also um leicht anzufangen und um sich nicht zu überfordern, ne? sich einfach Gedanken zu machen, was mache ich denn sowieso schon jeden Tag.
1: Ja, ne? Also
0: spannend. zum Beispiel wir essen jeden Tag, wir trinken jeden Tag. Das heißt, da kann ich schon mal ansetzen und mhm. einfach das, was ich esse, durch wirklich super veganes, vollwertiges Bioessen essen ersetzen. Ne? Ja. Das, was ich trinke durch wirklich reines, lebendiges Wasser oder Kombucha oder Kefir ne? also der, oder durch frische, frisch gepresste Säfte. Das heißt, das, was ich sowieso schon mache, ja. einfach durch etwas sehr Positives ersetzen. Oder na, jeder will irgendwie kreativ tätig sein. Also kann ich auch eine Tätigkeit auswählen, die mhm. mir wirklich Freude bringt, anstatt eine, die ich nur mache, um Lebenszeit gegen Geld zu tauschen, zum Beispiel. Klar. Ja? Und so können, also das ist auch nochmal so ein Tipp, dass man einfach Dinge direkt, die man so immer macht, einfach durch wirklich
1: optimale, gesundheitsfördernde, freudefördernde Dinge ersetzt. Ne? Mhm. Also man hat auch wieder beim Kaffee, ne? du kannst deinen Kaffee entweder normal trinken, ich weiß nicht, ob du Kaffee trinkst, ja, oder, oder auch Grüntee, ja? viele brauchen auch überhaupt keinen Kaffee, ja? das weiß man ja auch meistens nicht. Ich bin ein Kaffeeliebhaber, also meine Freunde und ich, wir, wir lieben so genüsslich Kaffee zu trinken am Morgen, können aber auch da easy mit aufhören, mhm. aber es bringt ja schon mal was, wenn du einfach den Kaffee nicht gleich mit Zucker und Kuhmilch zumülpst, ja, weil das bringt ja dann die ganzen Stoffe, die ganzen guten Antioxidanten im Kaffee, ja, die kann dein Körper ja gar nicht aufnehmen, mhm. weil der Zucker und die Milch die ja verschwenden, ja. ja, und deswegen vielleicht einfach mal den Zucker weglassen, einfach mal die Milch weglassen oder durch eine Almond also Pflanzenmilch, ja, Mandelmilch ja, ersetzen, ja, genau. das ist schon ein bisschen <lacht> verenglischt hier in Kuppangan. ja, ja. Ähm, ja den Zucker weglassen und dann vielleicht so ein bisschen Kokosöl da noch mhm. reinmachen, mhm. Kakaobutter fürs Magnesium, vielleicht auch noch so ein Pilzpulver, zum Beispiel Cordyceps ja. oder Chaga ja, ja für ja, den Extra-Kick. Ja, genau. Und das ist eigentlich so genau mhm. das, was Biohacking für ja. mich bedeutet. Ne? Dinge, die schon vorhanden sind, versuche ich einfach zu hacken, versuche ich zu optimieren, mhm. das System mhm. dahinter zu verstehen, ja. eine bessere Version ja. daraus zu machen und dann eine bessere Version auch genau. aus mir.
0: Da habe ich zum Beispiel noch einen Biohacking-Tipp in Bezug auf Kaffee. Ja. Du kannst einfach äh, den Lupinenkaffee aus unserem Shop nehmen ja. und da Guarana mit reinmachen. Also Lupinenkaffee mm. hat einen ähnlichen Geschmack, also wurde mir gesagt, ja. <lacht> wie normaler Kaffee. Mhm. Und wenn du noch diesen Energiekick brauchst, kannst du einfach Guarana-Pulver noch mit anrühren. Mhm. Und dann hast du also einen ähnlichen Geschmack und hast einen besseren Effekt und es ist noch viel verträglicher.
1: Ja. Ja. Sehr gut, ja, Lupinenkaffee ja. habe ich auch schon ausprobiert. Finde ja. ich auch äh, sehr lecker. Ja, ja.
0: ja. genau. Und was sind denn deine drei Top-Video-Hacks,
1: die du jeden Tag machst? Wow. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wechselt natürlich auch immer wieder ein bisschen.
0: Mhm. Im Moment, jetzt.
1: Was ich jetzt im Moment mache, ist meditieren. Ja, mhm. Das, das versuche ich fast jeden Tag zu machen. Mache ich entweder eine geführte Meditation... Mhm oder versuch so ein bisschen wie Passanah zu machen, also wirklich meinen Körper zu durchscannen, die Realität nicht zu verändern, meine Atmung nicht zu verändern, sondern alles so wahrzunehmen, wie es ist. Mhm. Das ist mit Meditation beschäftige ich mich ja. schon seit Jahren mhm. und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, bevor du aufstehst und dein Handy in die Hand nimmst mhm. und schon im Außen bist, schon an den Orten, wo du heute noch bist, die Termine, die du hast, die Menschen, mit denen du dich triffst, erstmal zu Pause zu drücken und auch wirklich zu sagen, ähm, nee, mache ich jetzt mhm. nicht. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf mich selbst, auf mein Inneres. Mhm. Also Meditation ist so, glaube ich, der kostenlose Biohack, den jeder sofort ausprobieren darf. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, das andere hat relativ viel mit Meditation auch zu tun, ist Atmung. Mhm. Ja, ich äh, bin ein Fan von Breathwork. Oft mache ich auch äh, verschiedene Artentechniken am Morgen, um einfach so in meine Energie zu kommen. Und ich ja, komme auch fast gerade zum nächsten Biohack. Mhm. Ich esse am Morgen kein Frühstück. Mhm. Also ich mache intermittierendes Fasten. Mhm. Weil am Morgen zu essen, stimmt für mich einfach nicht. Mhm. Ich, ich mache es ab und zu schon auch gerne. Ja, ist ja auch so ein bisschen Social-Ding. Ja. Ja, aber die meiste Zeit versucht mein Freund und ich am Morgen gar nichts zu essen. Außer Kaffee zu trinken. Genau, der, der, der Kaffee der Kaffee ähm, unterbricht den Fastenmodus nicht. Im Gegenteil, durch okay. das Kokosöl mhm. bist du sogar dazu imstande, länger zu fasten, weil okay. es so ein bisschen durch die Fette ja. wie eine Mahlzeit ja, ist. Genau. Ja, und so kann ich die mit diesem Bulletproof mhm. Coffee, Bulletproof Matcha, Bulletproof Guarana Lupine Kaffee, mhm. Mhm. kann ich das ähm, künstlich bzw. Ja. extern verlängern. Und ja. Ja, das sind eigentlich so die drei. Morgen Biohacks und da kommen ja. wir auch so zu diesem großen Biohack dahinter, wie du deinen Morgen startest, so wird halt dein Tag. Ne? Genau. Ja, Tony Robbins sagt, glaube ich, die, die Hour of Power mhm. ja, und wie deine erste Stunde des Tages ist, so ist dein ganzer Tag und das merke ich, weil ich habe auch diese Tage manchmal, wenn ich morgens aufstehe und direkt irgendwie mein Handy checke, weil ich noch wissen will, ich warte noch auf eine E-Mail ja, oder ja. auf irgendeine ja. Nachricht und so weiter oder gucke mir auch manchmal irgendwelche Stories an. Mein Tag verläuft ganz anders. Mhm. Mein Tag verläuft mhm. ganz anders. Wenn ich im Außen bin direkt, dann merke ich so, ah, jetzt bin ich nicht produktiv gewesen, jetzt habe ich meine Meditation nicht gemacht. Und deswegen versuche ich mich wirklich am Morgen auf diese Wins zu konzentrieren, diese Biohacking-Wins am Tag, die, wo ich danach sagen kann, okay, jetzt, jetzt kann der Tag starten. Jetzt habe ich schon mhm. eigentlich alles gemacht, was, was ich machen will, mhm. aus mir selbst heraus und ja. was mir gut tut. Ja,
0: ja super. Mhm. Sehr schön aber ja, bei mir ist es äh, meistens Schwimmen am Morgen, ah, schön. Auch so, dass, äh, weil für mich ist das eine Verbindung aus, aus Sport und auch Meditation, ja. weil ich einfach im Wasser immer ganz viele Inspirationen bekomme oder mit schön. meinen geistigen Lehrern spreche und, ja. äh, und da jetzt im Meerwasser gleichzeitig mich reinige dadurch, ne? mhm. das ist für mich so, die halbe Stunde schwimmen jeden Morgen. Ah, schön ist äh, das, was ich so als erstes
1: mache. Ne? Das sind ja so ja. diese Lost-Biohacks. Ich habe ja mal <lacht> eine Folge gemacht so auf meinem Podcast. so Die Lost-Biohacks. Da ist halt Schwimmen wirklich ideal. Ich ja. liebe auch, ich bin ja. Fisch. Ja, also Fisch mhm. vom Sternzeichen. Ich liebe es zu schwimmen. Ja. Und äh, ja, wir sind hier am besten Ort dafür. ja Wir haben das Meer jetzt gerade direkt vor der Haustür. Genau. Und das kann man auch nutzen, ja. Und ich möchte auch noch ein bisschen weitergehen. Man kann das auch jetzt im Winter in Deutschland machen. Ah, genau. <lacht> und äh, ich habe damals immer so gedacht, im Winter kann ich irgendwie nie schwimmen gehen und so. Dabei schwimme ich doch so gerne. Ja. Und irgendwann habe ich mich angefreundet mit Kältetraining, Aber mhm. ich auch so ein bisschen dieses diese Herausforderung hatte. Ich habe immer schnell ähm, kalt gehabt. Also hatte immer schnell so Kälte gespürt und Gänsehaut bekommen und gefroren und so. Und ich dachte, das ist doch nicht normal, ne. Mhm. Und irgendwann habe ich mich mit dem Kältetraining beschäftigt, das ja auch eine Meditation ist. Ja. Und bin dann im Winter, habe erst angefangen kalt zu duschen ja, und bin dann ziemlich schnell in natürliche Gewässer gegangen. Mhm. ja, so Im für Winter, ne? Ja, im Winter. Ja, so auch bei Schnee und so, das hat meistens mhm. vier Grad gehabt. Damals war es in Zürichsee, wo wir mhm. noch in der Schweiz gewohnt haben. Habe ich mich auch mit mehreren Leuten getroffen und da haben wir sozusagen dieses Kältetraining zusammen gemacht und für mich immer noch einer so der Game Changer in meinem Leben, ja. Was, was dadurch alles passiert ist in mir drin. Ich bin viel ruhiger geworden. Nirgendwo konnte ich meinen, meint so beruhigen, wie im minus oder im vier Grad kalten mhm. Zürichsee. Mhm. ja Einfach, ich war total verbunden mit meiner Atmung. Mhm. Ich war voll nicht mehr im Kopf. Ich war in meinem Körper, hatte den Zugang zur Weisheit jetzt, was du jetzt zum Beispiel sagst mit den geistigen Lehren. Mhm. Ja, diesen Zugang zu dieser inneren Weisheit mhm. und das ist das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Also nicht neidisch sein, dass wir jetzt hier in Kopangan sind und das Meer vor der Tür haben, <lacht> ja, sondern einfach mal vielleicht zum nächsten See fahren. Ja, ja. Das bitte nicht alleine machen ja, und bitte auch so ein bisschen Mindful sein dabei und vielleicht jemanden dabei haben, weil es kann natürlich auch ähm, nach hinten losgehen. Das mhm. möchte ich ja auch nochmal sagen dazu. Mhm.
0: Und äh, wie lange warst du dann immer so im Wasser im Zürichsee bei 4 Grad?
1: Das, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Da möchte ich auch sagen, da muss man keine Challenge draus machen. Es mhm. geht nicht darum, wie lange man im Wasser ist. Es geht wirklich nur darum, dass man mit sich connected ist, mit mhm. seiner Atmung. Das können 20 Sekunden sein, 30 Sekunden sein. Irgendwann wirst du merken, okay, eine Minute ist kein Problem. Mhm. Dann habe ich irgendwann gemerkt, sieben Minuten sind kein mhm. Problem mehr. Und ähm, man muss aber dann natürlich auch ein paar Übungen machen. Ja. Ja? Weil gerade wenn du sieben Minuten oder zehn Minuten in der Kälte bist, Weißt du wahrscheinlich selber, irgendwann fängt dein Körper an, Wärme zu generieren. Das macht er meistens durch Zittern. Und dadurch kannst du dich aber auch ziemlich verkrampfen und kommst dann in so einen Aftershock, ja, wo auch Kopfschmerzen draus entstehen können, Muskelschmerzen draus entstehen können. Wichtig ist da auch Bewegungen ja. zu machen, also ja. große Muskeln zu aktivieren, die braunen Fettzellen aktivieren, die ja auch Wärme generieren durch Mitochondrienaktivität. Ja und das versuchen durch den ganzen Körper laufen zu lassen. Da kann man mit Yoga arbeiten, da kann man mit Atmung arbeiten, ähm, mit, mit ganz vielen verschiedenen Bewegungen, ja, aber da gibt es ja. ganz viele Tools.
0: Ja, ja ich habe das auch ähm, in der Zeit, wo ich, äh, ich habe ja im Wald gelebt, ne? da ja. hatte ich es auch so in der Hütte und da hatte ich alle also auch einen kleinen See und bin dann immer jeden Morgen, also auch im Winter, selbst wenn es gefroren war, bin ich dann immer <lacht> zu dem See gerannt, bin in diesen See rein und ja. dann wieder nackt zur Hütte zurückgerannt. Ja. Ja. Da waren auch keine Leute, von daher war das alles kein Problem und, hm. ähm, und ich habe dann auch nicht mal geheizt. Also ne, das ah. heißt, ich war dann den ganzen Tag in dieser in diesem kalten, ja. kalten Holzritte. und ähm, was würdest du jetzt, also es ist ja so, ne, wenn man jetzt in dieses, ich habe das ja auch schon sehr sehr oft gemacht, deswegen kenne ich das Thema, ähm, wenn wir jetzt in dieses eiskalte Wasser reingehen, dann ist ja erstmal ähm, der Körper, unser Körper will uns ja davor bewahren zu sterben letztendlich, weil ja, ne? es ist ja schon, eigentlich ist so ein eiskaltes Wasser ja was lebensbedrohlich lebensbedrohliches ja. ne? und das heißt, ähm, der Körper schaltet ja in dem Moment normalerweise auf den Notfallmodus Klar. und äh, wie gehst du damit
1: um? Da muss ich ein bisschen ausholen, man muss ja auch erstmal sagen, dass uns das ja alles abtrainiert wurde, mhm. ja, diese, diese Kälteresistenz. Ja? Das fängt ja schon so im Babyalter an, man wird eingepackt und so und geht dann so bis, wenn man als Kind immer schön die Heizung aufdrehen genau, genau. und ja, so einen Schal anziehen, Zwiebellook und so weiter. Und was im Körper passiert, die braunen Fettzellen, die wir als Baby noch sehr viel, sehr zahlreich haben in unserem Körper, die Wärme generieren ja, und die auch unser Immunsystem stärken. Die gehen immer weiter zurück. Jetzt als Erwachsener haben wir braune Fettzellen entweder gar nicht mehr oder nur noch in diesen Bereichen hier hinten. Deswegen ist es hier auch immer so ähm, hart, auch wenn da Kälte draufkommt oder kalter Duschstrahl. Ja, und in diesen Bereichen so.
0: Ja. Wie sehen die aus? Wie kann man sich die vorstellen, diese braunen Fettzellen?
1: Also braun sind die. Es gibt ja weiße und braune Fettzellen. Mhm. Weiß ist ja das, was wir nicht wollen, ne? So das Hüftgold, ja. Und die braunen Fettzellen, die sind aktiv. Da sind Mitochondrien drin, die die ganze Zeit Wärme generieren, mhm. ja. Und die Feuer, ja. Man sagt ja auch inneres Feuer generieren, auch durch Atmung, durch Yoga und so weiter. Das geht ja immer darum. Und daher durch diese Mitochondrienaktivität sehen die halt bräunlich aus, wenn man die jetzt unter dem Mikroskop oder ah, so okay. sieht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. und das ist halt ganz wichtig, das zu verstehen. Wir müssen uns diese Kälteresistenz wieder antrainieren. Ja? Und das kann man schon machen durch eine tägliche kalte Dusche. ja. Und da muss man ja nicht direkt kalt starten. Ich habe damals angefangen im Winter und habe direkt kalt gestartet. Aber ich würde jetzt meinen äh, Klienten, auch mit denen ich zusammenarbeite, empfehlen, ja, starte erstmal mit einer warmen Dusche und danach... Ähm, Geh langsam auf kalt, guck, wie lange du es aushältst, dann geh wieder auf warm, dann geh wieder auf kalt, aber schließ unbedingt mit einer kalten Dusche dann ab, mhm, ja, damit ja. auch die Poren wieder zugehen, damit, mhm. damit du diesen Trainingseffekt auch ja. für die Arterien ja. hast. Genau. Und sonst, was man als Tipp geben kann, ist, verbinde dich mit der Atmung. Ja, Das Erste, was du ja machst, wenn dich jetzt ein kalter Gartenschlauch erwischt im Sommer so. Genau. Ja, und dann ist da halt ganz wichtig, auch wieder ja. zu machen... Und langsam so in diese Atmung zu gehen. Was auch hilft, was ich jetzt häufig gemacht habe, ich war auch vor zwei Wochen hier in einem Eisbad hier auf Kopangan, ähm, Om zu chanten. Ja, also wirklich tief einatmen. Und Om auch durch die Frequenzen, natürlich, da beruhigst du deine Zellen. Dann sagst du sagst, alles ist gut. Und das ist ganz wichtig, ja? Ja. weil dein Verstand sagt erstmal, du wirst sterben. Genau. Ja? Hey, was ist da auf einmal mit, dein, mit deinen Beinen los? Die sind ganz taub. Deine Füße sind ganz kalt. Und mein Gott, nimm deine Hände aus dem Wasser, die frieren ja voll ab. Mhm. Und da musst du dann erstmal so diesen Shut-up-Modus ja. entwickeln ja. und sagen, hey, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt bei meiner Atmung und ich versuche jetzt diesen Zustand ein bisschen zu erforschen ja. mit einem Beginners-Mind, mit einem kindlichen ja. Neugier daran zu gehen, was passiert eigentlich jetzt in meinem Körper gerade? Ist das überhaupt Kälte? Mhm. Ja, irgendwann kommst du an den Punkt, wo, wo du gar keine Kälte mehr spürst, wo es mehr eine Hitze ist, mhm. ja, weil du die auch innen drin generierst. Und dann hilft auch so eine Visualisierung, zum Beispiel, was man in dieser Wim Hof Methode macht. ja Wim Hof ist ja der Holländer, der für diese Kombination zwischen Meditation Atmung und Eisbad bekannt ist, ja, der auch sehr viele Weltrekorde hält, mhm. in aushalten extremer Hitze, in Shorts auf dem Kilimandscharo war, ähm, sogar Mount Everest bestiegen hat, nur genau, in Shorts. Also in Shorts ja. Yeah, ja, Oder ja. <lacht> halt wirklich das längste Eisbad, ich glaube 2 Stunden 40, im, nur im Eis gewesen ist. Und was er halt auch sagt, ist den Horse Stance zu machen. Mhm. Der Horse Stance ist ein wirklich sehr breiter Squat, ja, mhm. so ein, wo man dann so in diese diese Kriegerhaltung auch geht, mhm. sage ich immer und dadurch diese großen Muskeln aktiviert in, in den Oberschenkeln und wenn du das vorher machst ja und dann kannst du so diese Energie auch spüren kannst die kannst das Blut spüren wie es in Wallungen gerät und dann kannst du visualisieren dass auch hinzuschicken durch deinen ganzen Körper, wo du besonders kalt hast, ja, in welchen Bereichen mhm. und da auch mit einer Visualisierung zu arbeiten und dann ja. wird es viel viel einfacher ja. mit der Zeit, ja. aber es braucht Zeit. Es ist, ich sage mal, es ist äh, wie ein Training. Ja, ich mhm. gehe jetzt, ich gehe jetzt nicht hier ins Fitnessstudio und äh, mache irgendwie drei, vier Klimmzüge und dann äh, habe ich einen super krassen Rücken, mhm. ne? Mhm. Und es ist halt wirklich, du gehst ins Eis 20 Sekunden, 30 Sekunden. Manchmal klappt es gut, manchmal nicht so gut, kommt auch auf deine auf deinen State drauf an, aber halt wirklich diese Übung zu haben. Ja. Ich weiß jetzt, ja. wie es jetzt ist in Kupangan, wenn ich jetzt wieder in Zürich komme, für mich wird's auch für mich wird's auch hart wieder ins Eis zu gehen, ja, wieder ja, klar, dieses weil kalte ja, Eis, die ganze
0: Zeit so super warm ist, ne? ja, weil ich nicht trainiert bin. Ja, ja. Kennst du eigentlich Tom Braun? Die Bücher Nein, sagt mir nichts. Ne? Oh, ganz spannend. Also diese habe ich äh, vor vielen Jahren äh, intensiv gelesen. Das ist auch so ein, äh, also der wurde von einem Apachen äh, ah. Häuptling oder ich weiß nicht, ob es ein Häuptling war, ich glaube nee, nicht, ich glaube, ein Medizinmann wurde der ausgebildet ah, okay. und hat jetzt so eine Survival-Wildness-Schule in Amerika. Mhm. Und äh, die haben halt also wirklich besondere Dinge gelernt, auch die sie sich unsichtbar machen können. Und
1: mhm. zum Beispiel
0: auch im wirklich ganz lange im Eiswasser zu sein und es sogar zu schaffen, im Eiswasser eben zu schwitzen, einfach dadurch, dass sie ihren, ihre Körperreaktionen so unter, unter Kontrolle hatten, dass ja. sie wirklich sich beliebig das alles visualisieren und vorstellen konnten und dann auch so erlebt haben. Das ne? mhm. also ist auf jeden Fall auch sehr inspirierend. Da muss ich nur eben gerade dran denken, als du das erzählt mhm. hast.
1: Genau. Ich habe auch letztens zum Beispiel ein interessantes Video auf meinen Social Media Kanälen geteilt von eben Wimhoff, was viele ja nicht wissen, dass er ein Virus injiziert bekommen hat, ein Endotoxin im mhm. Eisbad. Mhm. Und dass er imstande mhm. war, eine eigene Immunantwort darauf zu generieren. Also er hat mhm. quasi sein autonomes Nervensystem gehackt. Ja, und normalerweise, wenn du das normalen Menschen injizierst, dieses Endotoxin dann bekommst du hohes Fieber, ja, dann bekommst also, du eine Erkältung, ja. dann Husten und so weiter. Er hat nichts anderes gehabt als ganz leichte Kopfschmerzen. Mhm, ja, ja. Und gerade jetzt ähm, in diesen Zeiten von Schweinegrippe, Coronavirus und so weiter, ist, glaube ich, auch die Idee, wieder mehr Verantwortung für sein eigenes Immunsystem zu übernehmen, indem man es wieder stärkt, indem man in die Kälte ja. geht, indem man sich mit der Atmung verbindet, Yoga macht, ja, gesund absolut. ist, was du auch gesagt hast, so ein wichtiges Thema, schau, welchen Treibstoff du mhm. reinbekommst, da sind wir wieder bei der Metapher von der Autobahn. Mhm. Mhm. Ja, und das ist ganz wichtig, wir haben das alles selber in der Hand, auf der einen Seite haben wir den Körper mhm. in Charge, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch hier oben arbeiten und das kannst du mit dieser Methode, mit Kältetraining, ja, ja, ja. Meditation, ist für mich so die Biohacking-Methode schlechthin, ja, 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 wie ja. du deinen Körper und Geist ja, genau. trainieren kannst. Genau.
0: Ja, es ist ja auch so, dass äh, es wird uns ja so, gerade äh, besonders wo wir herkommen, Deutschland, ne, wird uns ja im Laufe unseres Lebens so häufig erzählt, ähm, das ist die Grenze, das geht, das geht nicht. Ja. Äh, ne, und und wenn du jetzt mal die Erfahrung machst, du machst etwas selber, du schaffst etwas, was, wo du vorher dachtest, es ist unmöglich, dann öffnen, öffnen sich ja plötzlich ganz andere Räume, ne? wo du merkst, wow, wenn ich das kann, wenn ich jetzt es schaffe, zum Beispiel jetzt so lange im kalten Wasser zu sein und mhm. mir ist immer noch nicht kalt, was kann ich dann noch alles erreichen? Ne? Oder welche Möglichkeiten gibt es da noch? Oder ne, es wird uns erzählt, ähm, man kann nur ganz kurze Zeit ohne Trinken auskommen, ne? mhm. also, dann stirbt man. Es gibt ja. Leute, die machen das irgendwie vor zwei Monaten und es passiert gar nichts. Ja, ne? ja, ja, klar. Also Die auch diese Grenzen überwinden, genau wie das Röhmhoff ja gezeigt hat. Und genau. Die haben auch das ihr heißt, Gehirn auch,
1: trainiert. Ja, die haben genau, ihr Gehirn und genau. ihren Körper trainiert, das muss genau. man halt dazu sagen. Ja, das ist ein ja. Weg.
0: Ne? Ja, und Das heißt, ähm, uns wieder daran zu erinnern, dass wir viel mehr in der Lage sind zu tun. Wir sind nicht die Opfer von irgendwelchen Viren oder irgendwelchen Umständen, sondern wir erschaffen uns unsere Realität, bewusst oder unbewusst. Ne? Ja. Wir lernen unsere Realität eben bewusst zu erschaffen. Na, und jetzt, äh, was auch nochmal interessant ist, ich habe gestern noch ein bisschen äh, mich ja, ein bisschen studiert, diese ganze Corona-Geschichte und so, ne? und es, es ist ja so, dass ähm, diese ganze Idee, dass Viren uns krank machen, die wurde ja von diesem Pasteur entwickelt, der ja. sogar, und der hat sich gegen diesen bechamp durchgesetzt und der Béchamp hat gesagt, äh, der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles, ne? ja. weil er herausgefunden hat, das ist völlig egal ist, welche Erreger du in dir trägst, wenn du keine Resonanz dazu hast. Wenn das du ein wirklich gesundes System hast, dann passiert da auch nichts. Ne? Ja. Und so ist es ja auch so, dass diese ganzen Viren, vor denen alle so waren, ne? also nehmen wir ja auch diesen Coronavirus, ja. es gibt zig Leute, die haben diesen Coronavirus in sich und es passiert nichts, einfach gar nichts, die sind super gesund ja. und dann gibt es andere Wobei man da auch noch nicht genau weiß, ne, ob da jetzt wirklich das Kranksein mit diesem Virus zu tun hat oder mit anderen Dingen, aber das wird ja auch komplett ausgeblendet. Mhm. Das heißt, es ist wirklich, wir brauchen keine Angst vor irgendwelchen Viren zu haben. Ja, wichtig ist, dass wir uns wirklich absolut gesund leben, möglichst viel Biohacking machen ja. ähm, und dafür sorgen, dass wir ein stabiles, starkes Immunsystem haben und natürlich, wie du sagtest, auch unser Mindset verändern, mhm. dass wir einfach... Ähm, ja, merken, dass wir viel, viel mehr verändern können und erreichen können und erschaffen können, als uns das so beigebracht
1: wurde. Und natürlich auch auf einer anderen Ebene darauf achten, dass keine Viren äh, reinkommen im Sinne von Informationen, genau. die Infekte genau. auslösen. Ja? und das ist halt ganz wichtig, weil ich habe ich hab damals, also ich habe vor ein paar Tagen auch gesagt oder gelesen, ja, der Corona Angstvirus. Ja, es ist eigentlich ein Angstvirus. Es wird Angst gestreut. Mhm. Und die Angst wird gestreut, da kann man natürlich jetzt auch über andere Sachen reden. Warum wird diese Angst gestreut? Ja, vielleicht um irgendwie wieder eine Impfung oder genau. sowas an den Mann genau. zu bringen. Ja. Oder vielleicht ist es auch eine Ablenkung, man weiß es nicht. Mhm. Ne? Aber da so immer so ein bisschen kritisch auch zu hinterfragen, okay, ähm, wer, wer hat jetzt was davon? Ja, und ich habe jetzt davon nichts. ja, Ich bin super gesund. Ich habe es dir letztens schon mal gesagt. Ne? Ich bin hier in Asien. Ich habe dir alle mit ihren Masken rumrennen ja, ja. sehen. Ja, ja. Ja. Mir ja, passiert ja. nichts. Nee. Mir wird nichts nee. passieren, weil ich weiß, ich ernähre mich gesund. Ich habe ein gesundes Mindset. Ich betreibe Biohacking auf ja. einer täglichen Basis. Ja. Und es wird, es wird nichts passieren. Ja. Aber dieses Mindset, da musst du erstmal hinkommen. Und wenn du genau. natürlich äh, die Medien konsumierst, auch die sozialen Medien, ja, wo jetzt ganz viel passiert. Also wird. Wir bekommen zum Beispiel regelmäßig irgendwelche WhatsApp-Nachrichten mit leergeräumten Regalen ja, ja, ja. und ja, ja. ja macht das nicht. Ja. Es gibt ein ganz gutes Tool auch für, für Facebook, das heißt der Newsfeed Eradicator. Mhm. und da mhm. bekommst du statt dem Newsfeed einfach ein inspirierendes Zitat ah, ja. und das möchte ich okay. wirklich jedem empfehlen, der mit solchen sozialen Medien ja, arbeitet. Ja. ja und was nochmal diese also wenn man,
0: also was ich halt wirklich nicht verstehe, ne? also gerade noch mal, weil es ist ja im Moment dieses aktuelle Thema, dieses ja. Coronavirus. Ja. Wir hatten vorher, es gab Ehek, es gab Ebola, es gab Verlauzungenkrankheit, Schweinegrippe, Vogelgrippe, ja. es gab Aids ne? und es war immer das Gleiche, also absolute Panikmache und dann, diese, da. und dann diese, diese Prophezeiung wie Aids zum Beispiel. Ja, in, in Damals hieß es irgendwie, in fünf Jahren werden Millionen Menschen weltweit an Aids sterben. Ne? Ja. Was haben sie prophezeit in Bezug auf Ehek, in Bezug auf Schweinegrippe, Vogelgrippe? Nichts davon ist passiert, nichts. Ja? Das mhm. heißt, irgendwann war das Thema wieder weg und anstatt es die Leute oder viele daraus lernen, dass damals diese ganzen Prophezeiungen niemals eingetreten sind, gehen sie, springen sie jetzt wieder auf diesen Corona-Zug auf und genau da wird es wieder genau das Gleiche sein. Mhm. Irgendwann ist das Thema wieder durch und es ist... Wenig passiert, oder es wurde halt behauptet, die Le so Leute, die an normalen Sachen gestorben wären sonst, hm. sind am Coronavirus gestorben. Ja. Aber es ist immer das gleiche Prinzip. Ne?
1: Ich denke halt auch, es hat viel mit Entertainment zu tun. Ja, ähm, wenn du vielleicht auf sowas wartest in deinem Leben, ja, wenn du sonst dich selber nicht entertainst auf irgendeine Art und Weise mit gesunder Ernährung, mit Sport, mit äh, persönlicher Weiterentwicklung, dann suchst du halt das Entertainment im Außen und wenn dann so eine Nachricht kommt von Coronavirus und äh, China wird untergehen und keine Ahnung was, dann denkst du, oh, da ist ja wieder was los. Genau. Ja, oder ich doch mal, ne? Und dann schaue ich doch mal, was da so abgeht. Und genau, in, de in dem Moment kommen die Leute dann einfach
0: ins Hier und Jetzt. <lacht> ja, ja. Was auf, leider also nur so, wieder, ja. Auf einer Ebene auch wieder eine Befriedigung ist. Ja, ja. leider nur so. <lacht> ja.
1: Deswegen, also wenn so ein Gedanke kommt, so, ich versuche den nicht zu entertainen. Ich mhm. versuche da nicht, den roten Teppich au auszurollen und zu sagen, hey, komm hier, setz dich hin, wir machen die Glotze an und so weiter. Ich, äh, ich sehe den Gedanken, ich nehme den an und dann sage ich, aber ich brauche den nicht.
0: Naja, und es ist ja vor allen Dingen auch äh, die Frage, welche Realität wollen wir uns erschaffen? Ja. Also wollen, das ist wir Frage. Uns eine, wollen wir uns eine Welt erschaffen? Eine Welt von Panik, voll von Schutzmasken, voll von Quarantänemaßnahmen, ja. voll von Impfstoffen und sonstigen äh, wirklich unfassbaren Dingen, die da so aufgefahren werden. Ne? Oder eine Welt von Gesundheit, von Frieden, von Heilung, von, von gesunder Erde. Das ist ja unsere Wahl. Und wenn wir uns mit dieser Energie verbinden, dann entscheiden wir uns sicherlich nicht für eine Welt, in der es uns richtig gut geht und es den anderen auch
1: richtig gut geht. Und Darum geht es auch in Biohacking, wieder in diese Selbstverantwortung zu gehen. Und selbst wenn du jetzt ein Virus hast und auf einmal mit Fieber im Bett legst und Husten hast, das ist ja kein Weltuntergang. du kannst ja etwas machen, ja? dann äh, fastest du halt. Dann ja. fastest du halt mal eine Woche oder stellst, nutzt diese Chance, das ist natürlich dann für die Professionals, nutzt diese Chance, um vielleicht eine Ernährung umzustellen. Genau. Endlich mal diese vegane Ernährung, glutenfreie Ernährung, irgendwas zu machen, was du denkst, das könnte vielleicht für dich funktionieren und dann teste das mal. Und dann äh, kommen wir auch in eine ganz andere Realität, wenn wir diese Trigger im Außen dazu nehmen, um uns noch weiter genau. zu entwickeln, noch genau. weiter, noch noch mehr persönlich ja. zu wachsen auch. Ja. Und wenn jeder dieses Mindset annimmt, dann haben wir in ein paar Jahren eine ganz andere Welt, ja. voller Selbstverantwortung, ja. ja. Und wir müssen nicht wegen jedem Mist zum Arzt rennen, ja? Und äh, klar, Schulmedizin, ich bin keine ich bin kein ich ich bin nicht gegen die Schulmedizin. Die hat auf jeden Fall ihre Berechtigung Das ist auch ganz wichtig. Ja, aber ich bin dafür, dass auch Schulmedizin und alternative Medizin wieder mehr zusammenarbeitet. Ja, und dass wenn ich jetzt einen Husten habe oder so, dann gehe ich halt erstmal in meine Hausapotheke und sehe okay, gutes Wasser trinken, ja, vielleicht so ein paar äh, Produkte aus dem Regenbogenkreis nehmen, um wieder mein Immunsystem zu stärken oder ins Eisbad zu gehen, ja? und nicht gleich Verantwortung abgeben, ja, zum Arzt gehen und mhm. sich äh, fragen, hey, was könnte das sein, ist es der Coronavirus, oh mein Gott. Fällt ja. mir so genau. auch noch eine Geschichte
0: ein von einem Freund, ne? der hatte so einen, irgendwie so einen ansteckenden Haut, äh, Hautausschlag ja. und der hat dann ähm, versucht, schulmedizinisch, hat Antibiotika genommen, hat verschiedene schulmedizinische Präparate genommen, die alle nicht funktioniert haben, ja. dann hat er unser Regenbogenkreis äh, crepefoot genommen, mhm. innerhalb von zwei, drei Tagen war das Thema durch, Sehr gut. was vorher die Antibiotika nicht geschafft hatte. Mhm. Und ähm, also es, es gibt wirklich. Natürlich, sehr sehr wirksame natürliche Methoden, die nicht viel Geld kosten, die keine ne schädlichen Nebenwirkungen haben, die unser System stärken auf allen Ebenen.
1: Ne? Mhm. Manchmal kann es so einfach sein. Bei meiner Freundin Nadia zum Beispiel ist es so gewesen. Äh, sie hatte Probleme auch mit der Haut, ne? Neurodermitis, hat sie auch mal aufgekratzt und so mhm. weiter. Ja, irgendwann haben wir uns dazu entschieden, komplett auf pflanzlich zu wechseln, ja, also vegan uns zu ernähren. Weg, naja, ja. weg. Wenn du diese Milch, diese käse Milchprodukte, ja, die sind ja meistens so dieser, dieser ansteckende Teppich ne, für diese ganzen Erreger ja. und so weiter. Ja. Und wenn du das mal wegnimmst, und wirklich will ich dir auch die Zuhörer, Zuschauer mal ermutigen, mach doch mal eine 30-Tage-Challenge. Das muss ja nicht vegan sein, vielleicht auch einfach mal... Einen Tag die Woche vegan zu essen, mhm. ja, oder mal mit Meditation anzufangen, mit mit Yoga anzufangen und dann mal zu tracken. Hey, wie geht's mir vorher? Wie geht's mir dabei? Wie geht's mir nach? Ja, mhm. und es äh, gewisse Trigger an, an meinem Körper, die die nachlassen? Ja. Ja? Äh, Habe mhm. ich bessere Haut? Habe ich auf einmal mehr Energie? Kann ich besser schlafen? Kann ich besser einschlafen? Kann ich besser aufwachen? Und dann wirst du schnell sehen, was was wirkt und was nicht. Ja, ja
0: total. Ich erinnere mich auch wieder an eine Geschichte von einem Freund, dem ich mein Kochbuch geschenkt hatte. Ja. Und der meinte dann, er hat dann seine Ernährung umgestellt. Ne? Ein Monat später kommt er zu mir und sagt: <lacht> es ist echt unfassbar. Ich habe jahrelang versucht, über Meditation meine Depressionen loszuwerden. Jetzt mhm. habe ich einen Monat lang mich vegan ernährt, und die Depressionen sind weg." Ne? Also manchmal eine, kann es
1: wirklich das einfach Ist auch eine sein. Energiefrage. Ne? Ich meine, das ist eine Entscheidung. Du bist du mit Part von diesem Tierleid, was dort entsteht oder von diesen Methoden und von dieser großen Industrie auch, die dahinter stecken? Und wenn viele sich das erstmal klar machen, dann wird es auch viel einfacher, so eine Ernährung einzubauen, weil ich, ich möchte nicht die Fleischindustrie oder die Milchindustrie, die uns blendet mit irgendwelchen Werbungen und mhm. Anzeigen und so weiter. Ja. Milch macht stark, starke Knochen und so weiter. Ich möchte da nicht dabei sein, ja. Weil das ist das potenziert ja dann auch so mein meinen negativen Einfluss auf die Leute, die, die ich vielleicht inspirieren möchte. Ja,
0: absolut. Ja, schön. Hast du denn zum Abschluss noch etwas, was du unseren
1: Zuschauern, Zuhörern mitgeben möchtest? Als Inspiration? Geht mir in die Selbstverantwortung. Ja, das ist, ich begleite viele Menschen in diese Selbstverantwortung rein. Ich mache auch ein Biohacking-Coaching. Wenn euch wenn das für euch interessant ist oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesen ganzen Themen, zum Thema Biohacking, zum Thema Atmung, zum Thema Yoga. Ich habe einen Instagram-Kanal, da bin ich ziemlich aktiv, mhm, at mh. Robin Stolberg. Fragt mich einfach. ja, können wir auch gerne das so machen, falls jetzt irgendwas unklar ist. Schreibt mir einfach. Ja ich, hab, ja. ich bin mega gern mit meinen Leuten am Connecten und beantworte gerne Fragen. Mh. Und äh, aber wirklich, geht mehr in die Selbstverantwortung. Ja? Und gerade jetzt in den Zeiten von Coronavirus glaubt nicht jeden, sorry, Scheiß, den in den Medien findet, sondern vertraut euch. Mhm. Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, an sich selbst glauben und auch an die Heilung glauben, die man selber haben kann. Mhm. Genau. Und vielleicht auch einfach mal fühlen, wenn man irgendwelche Nachrichten bekommt,
0: mal wirklich nach innen fühlen und sich fragen fühlt sich das jetzt wahr an diese Information? also ja. ist das meine Realität ja, und wenn man dann wirklich nach tief nach innen spürt in der Regel findet man raus dass es einfach dass da keine Energie drin ist
1: ja. das stimmt aber dazu muss man auch wieder mehr mit sich connected genau. sein ne? genau. deswegen ist ganz ganz ja. ganz wichtig auch so zum Abschluss zu sagen versuch so diese Base diese Basis wieder zu finden die dir hilft ja und nicht so viel im außen zu sein dieses buch der kurs das äh, der workshop sondern einfach mal zu schauen was kann ich basic in meinem alltag werden und schon am anfang ist jetzt gut so diese dieses alles rund zu machen mhm. was hilft mir auf einer täglichen basis in meinem alltag ja, und du wirst schnell merken das sind meistens die kostenlosen sachen also es ist eine kalte dusche es mhm. ist meditation mhm. es ist atmung es was schon da ist alles was eh schon da ist, ne? alles, eh genau. schon da ist. Genau. sonne ja.
0: Sehr, sehr schön. Ja, genau, wir werden gleich im ähm, Anschluss werden wir euch nochmal hier, weil wir wollten uns eigentlich in den äh, wunderschönen Naturhintergrund setzen, aber leider wären wir da zu dunkel gewesen, deswegen muss man es jetzt hier für die Wand setzen, aber ja. im Anschluss werden wir nochmal einen kurzen Rundumblick euch zeigen und da auf dieser Stange, äh, mal sehen, ob der noch da ist, wenn wir diesen Rundblick machen, sitzt ein wunderschöner Vogel, das ist, das ist auch ein äh, Meditationsvogel, <lacht> Und äh, weil der sitzt da wirklich, den Großteil des Tages sitzt da einfach auf dieser Stange und der hat ein wunderschönes, leuchtend blaues, strahlendes Gefieder. Ähm, mal sehen, wenn wir jetzt hier nochmal kurz rund gehen, ja, ob der sichtbar sein. wird. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich danke dir. Du für deine Zeit, für deine Inspiration. Ja. Und ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und äh, genau, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert gerne Falls ihr es noch nicht schon getan habt, den Regenbogenkreiskanal auf YouTube oder den Regenbogenkreis-Podcast-Kanal, sodass ihr noch mehr inspirierende, spannende, aufklärende ähm, Inspirationen bekommt. Und ja, danke fürs Zuschauen und Zuhören und ganz liebe Grüße aus Kopangan.
1: Vielen lieben Dank. Danke. danke, dass ich hier sein durfte, <lacht> Danke an die Zuschauer.
0: Tschüss. Ciao.